This is a download from BFM 89.9, The Business Station. Selamat datang ke Bila Larut Malam, rancangan yang membincangkan fenomena budaya moden. Saya Hanif Baharudin. Minggu ini kami akan membincangkan nudge theory dan hubungannya dengan ekonomi digital pada masa kini. Anda boleh berinteraksi dengan rancangan ini melalui Twitter di @bfm radio sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan yang anda ingin kongsikan bersama kami. Anda juga boleh like page kami di Facebook, cari BFM Bicara untuk mendapatkan perkembangan terkini daripada kami. Najman Maliki menyertai saya dalam episod kali ini untuk membincangkan tentang nudge theory dan kaitannya dengan ekonomi digital berdasarkan satu artikel dari The Guardian yang bertajuk The Cashless Society is a Con and Big Finance is Behind It hasil tulisan Brad Scott. Dengarkan perbincangan kami. Okay, selamat datang ke rancangan Bila Larut Malam, Najman Maliki. Macam biasa, kita akan membincangkan sesuatu yang mempunyai kaitan dengan kita punya kelakuan tapi pada masa yang sama, saya ingin menumpukan uh, perbincangan ini kepada ekonomi digital. Dan topik yang ingin dibincangkan pada malam ni adalah Nudge Theory uh, Nudge as in N-U-D-G-E Nudge Theory ataupun dalam bahasa Melayunya saya tak berapa sure sangat Tapi saya rasa mungkin, eh, mungkin <laughs> Apa-apa yang saya rasa mungkin terbaik lah kalau Cuit kita lah, nak. cuit Cuit orang untuk nak buat satu-satu benda Okey lah Okay, that's a literal translation Tapi apa yang dimasukkan dalam Nudge Theory ni adalah Menggalakkan atau cuba mengurangkan sesuatu kelakuan Melalui insentif sama ada positif atau negatif lah kan So, Nudge is Kalau dalam bahasa Inggerisnya Ianya bertujuan tu macam kita nash tolak seseorang tu macam pelan-pelan agar individu atau masyarakat itu boleh melakukan apa yang kita kendaki lah kan. Jadi yeah. contoh yang terbaik yang saya boleh macam untuk memudahkan perbincangan ni adalah bercakap tentang katakanlah contoh sebagai katakan kita nak menggalakkan orang untuk menjadi lebih sihat. Cara terbaik kalau kita tengok kalau kita pergi pasar raya semua kita tengok dekat kaunter nak bayar tu sebelum ada kaunter bayar tu biasanya dia orang akan letak dengan gula-gula ataupun coklat kan. Yeah. Mungkin cara untuk kita ubah orang agar mereka tidak membeli barang, barang-barang sebegini sebab macam biasanya kalau dah ada dekat tepi tu biasanya sebelum bayar oh ambillah coklat satu atau ambillah uh, chewing gum satu kan uh, apa yang mereka boleh buat adalah mereka mungkin boleh uh, letakkan snack yang lebih sihat ataupun mungkin buah-buahan kat situ jadi mungkin secara tidak langsung kita telah mengubah ataupun kita akan cuba secara mungkin mempengaruhi psikologi uh, pengguna untuk membeli barangan-barangan yang lebih sihat ni lah kan yep. ha, apa tu? ataupun cara untuk contoh lagi uh, katakan macam kita nak kurangkan orang buang sampah instead of sediakan tong sampah yang besar dan ini adalah contoh peribadi sebab ini berlaku uh-huh. di rumah saya juga kita, saya ada tong sampah yang besar dulu jadi uh, orang semua buang sampah <laughs> dalam tu sampai penuh dah, penuh baru nak buang dan ini hmm. mungkin menimbulkan satu masalah bila nak tanya buang nanti ataupun uh, kandungan dalam tu mungkin dah, dah busuk ke apa sebagainya yeah. jadi kita kecilkan tong sampah jadi orang buang orang pun buang pun tak tahu banyak uh, bila dah buang Sekejap dia kena kena bawa sampah tu keluar. Ya, nah, jadi jadi ini adalah nudge theory lah kan. Uh-huh. Jadi apa pandangan najman tentang teori nudge ni kan. Bagi saya ini adalah secara halus, secara halus untuk menggalakkan orang menukar kelakuan mereka lah kan. Uh-huh. Dan cara ini digunakan oleh pelbagai pihak. Uh, dan saya rasa macam institusi-institusi selain daripada mungkin contoh yang kita bagi tadi adalah contoh mungkin... Uh, pasaraya kan sebagainya dan saya rasa macam katakan uh, inisiatif-inisiatif kerajaan ataupun institusi-institusi corporate juga telah mula menggunakan nudge theory ni lah kan untuk yep. mengubah kelakuan seseorang kan hmm. kalau kita lihat di Amerika Syarikat ada satu badan dalam kerajaan Amerika Syarikat yang memang fokus mereka adalah untuk nak mendapatkan sesuatu perkara tu menggunakan nudge behavior lah jadi contohnya, satu contoh yang mereka dah gunakan pun Untuk anggota tentera Amerika Syarikat Bila seorang tu nak register masuk dalam tentera Dia akan isi satu borang kan Jadi isi dalam borang tu tak nama apa semualah Tapi dekat Amerika Syarikat kita tak ada satu badan macam kuap Ataupun KWSP 
dekat Amerika Syarikat dia lebih kepada yang swasta kan. Jadi banyak masalah yang mereka hadapi ialah bila mereka pencen, dia tak ada duit nak rely on. Dia tak dapat pencen, dia tak dapat ni, jadi dia nak ada duit untuk future. Dalam borang tu, apa mereka dah buat? Sebelum ni memang dah ada. Mereka kena isi borang dan tulis kat situ kami nak kan KWSP contohnya. Sekarang kerajaan dah pre-fillkan borang tu. Jadi borang tu dah diisi dah pun. Dah ditikkan dah pun. Tapi kalau tak nak boleh. Kita just cakap saya tak nak. Kat bawah tu just sign cakap saya tak mahu KWSP disertakan dalam saya punya borang ni. Nanti diorang akan remove lah. Tapi sebabkan mereka dah pre-fill dan pre-tickkan borang tu. Sekarang banyak tentera-tentera di Amerika Syarikat ada pencen. Itu antara satu contoh yang nak sistem digunakan dalam kerajaan Amerika Syarikat. Hmm. Saya rasa pada pandangan saya itu satu benda yang bagus. Hmm. Sebab membantu tentera-tentera ni yang tak ada pencen sebelum ni, ada pencen. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak decide masa ni. Kita tak perasan dia punya kebaikan dalam masa jangka masa panjang. Tapi benda macam ni baguslah untuk kita. Ya. Yeah. Dan itu adalah satu orang kata aspek yang penting lah bila nak membincangkan perkara-perkara sebegini kan. Sebab ianya hmm. orang kata uh, satu cara atau inisiatif yang dilakukan secara halus yeah. uh, untuk mempengaruhi kelakuan manusia kan. Dan benda-benda macam ni of course ada baik dan buruknya lah kan. Baiknya lah mungkin ianya adalah cara yang lebih macam kata beretika untuk secara halus cuba mengubah kelakuan manusia terutamanya masyarakat terutamanya apabila benda tersebut baiklah dan pada masa yang sama ada juga yang mempersoalkanlah cara yang dilakukan tu disebabkan ianya a bit subtle kan a bit halus yeah. uh, mungkin sikit-sikit sebanyak orang kata mengganggu ataupun mempengaruhi kelakuan orang tanpa mereka sedari kan there is, so there is always that macam freedom of orang kata expression ataupun freedom of thought yang yang secara, secara, secara halus secara subtle di 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 kata diganggulah dan dikacaukan di manipulasi malam ni saya ingin membincangkan aspek nasyidiri ni dalam uh, Uh, dunia kewangan terutamanya dalam dunia digital kewangan lah kan uh, dan topik ini dipengaruhi oleh satu artikel yang saya baca baru-baru ni di The Guardian uh, ianya artikel yang bertajuk uh, The Cashless Society is a con and big finance is behind it uh-huh. uh, basically artikel ini bercakap tentang bagaimana institusi-institusi kewangan di luar sana dengan kerendak mereka untuk kata, mempelopori atau menggerakkan uh, dunia ekonomi digital tanpa wang tunai ini sedikit sebanyak uh, didorong oleh agenda mereka yang tersendirilah yakni yang agenda yang lebih orang kata bergerak kepada keuntungan mereka sendiri dan kepentingan mereka sendirilah kan dan salah satu cara yang mereka lakukan uh, perkara ini adalah melalui uh, social conditioning di mana mereka mungkin kalau ikut konteks artikel The Guardian itu mengurangkan kaunter-kaunter kewangan mengurangkan uh, mesin-mesin ATM ataupun mengenakan caj tambahan kepada mereka yang memilih untuk masih menggunakan wang tunai ataupun masih menggunakan sistem yang tidak digital kan hmm. uh, dan saya Berdasarkan pengalaman peribadi, uh, saya pun dulu uh, sebelum bergerak ke sistem uh, kata perbankan atas talian, saya agak a bit skeptical in the sense that macam saya rasa macam it's not that secure. So, saya agak berhati-hati juga lah kan. Dan, hmm. Tapi pada masa sekini, saya dah menggunakan sistem tersebut, saya tahu ianya agak mudah dan 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 kata senang untuk digunakan. Jadi, sekarang saya pun dah memang biasa guna uh, hmm. online banking je lah kan. Tapi pada masa yang bila baca artikel tersebut, saya mungkin bahawa okay, ya. It carries a certain tone, tapi pada masa yang sama, apa yang, yang dicanang dalam artikel tersebut, saya rasa... Um, Berbaloi untuk dibincangkan lah kan. Jadi uh, Najman sebagai seorang yang uh, selalu saya jemput untuk bincangkan benda-benda tentang teknologi. Uh, juga orang kata biasanya akan mempunyai satu pandangan yang agak optimistik terhadap, terhadap teknologi kan. Dan dan uh, artikelnya agak skeptikal. Uh, jadi saya rasa agak menarik lah untuk kita mungkin bincangkan just untuk orang kata mengetahui sama ada apa yang dilakukan adalah orang kata etikal ataupun baik ataupun buruk lah kan sebab hmm. sebab ianya agak menarik sebab macam basically apa yang dibincangkan artikel tu adalah macam bagaimana secara tidak langsung 
korporat-korporat, institusi-institusi korporat kewangan ni telah mengatakan mengambil kesempatan dengan menggunakan uh, behavioral economics cuba untuk menggalakkan orang untuk tidak menggunakan wang tunai sebaliknya menggunakan perbankan atas talian dan sebagainya lah kan dan, dan melalui cara-cara seperti itulah mungkin mengenakan caj yang lebih tinggi ataupun sebab mereka tak hukum secara orang kata secara direct atau mereka uh-huh. tidak cakap yang okey semua orang kena pindah melalui sistem perbankan atas talian tapi mereka cakap okey uh, kalau kamu nak bayar tunai kat kaunter kena bayar ekstra yeah. kan dan kalau kamu bayar online percuma kan uh-huh. hmm. jadi apa, apa pendapat Najman tentang artikel tersebut dan tentang teori inilah secara amnya pada saya artikel tu dia membawa satu nada yang sangat negatif terhadap teknologi perbankan yang kita ada zaman sekarang lah. Saya merasa memang semua orang ada opini dia orang sendiri, pandangan dia orang sendiri cuma yang ni dia agak sangat-sangat negatif towards satu pihak dalam artikel ni yang macam visa bank tu sendiri dan pihak-pihak berkaitan lah. Saya rasa ya yeah, saya agree dengan artikel tu to a certain extent. Tapi pada masa sama juga ada banyak juga benda-benda yang saya tak berapa sokong dengan artikel tu. Contohnya saya bagi satu contoh, artikel tu kata sebabkan apa yang bank ni buat, dia menggalakkan orang untuk nak pilih cara cashless dan secara tak langsungnya menyebabkan orang-orang semua pergi mendapatkan kad-kad visa dan ini menyebabkan orang tak ada satu pilihan dan satu lagi sangat-sangat ber gantung kepada satu syarikat saja iaitu visa kan. Hmm. Uh, dan artikel tu juga dia ada menyatakan bahawa kalau kita gunakan teknologi macam visa, teknologi macam visa ni dia boleh crash, dia boleh rosak. Kira mungkin saya nak bayar pakai kad saya kat visa saya, pergi dekat terminal nak bayar, suddenly oh visa tak boleh pakai sebab semua visa down hmm. kejap kan. Dia kata kalau pakai wang tunai, kita tak akan ada masalah tu. Hmm. Tapi pada masa sama saya kurang agree lah dalam aspek ni dalam artikel ni. Dari segi teori Nudge pula, saya rasa betul mereka memang gunakan macam ni saya kata tadi lah. Macam kalau kita nak bayar dekat kaunter, uh, charge extra sikit. Kalau nak bayar atas hadian, free. Uh, saya rasa perkara macam tu satu dorongan yang memang akan menyebabkan ramai orang pindah ke sistem teknologi tu. Tapi kalau saya nak katakan itu adakah itu perkara yang tak, tak bermoral untuk nak buat, adakah itu perkara yang... Uh, tak sepatutnya dilakukan Saya rasa mungkin tak juga Sebab Ni pandangan saya lah Pandangan saya Kalau kita ada Pilihan lain Kita akan pergi ke Yang apa kita nak lah Contohnya Kalau saya nak bayar betul-betul Memang saya nak bayar kat kaunter je Saya tak nak bayar dekat bank eh, Sorry Saya tak nak bayar dekat talian Jadi Saya masih ada pilihan tu Even dekat artikel tu Was based in the UK In the UK pun Masih kita ada masih ada pilihan tu juga Kalau kita nak Boleh hmm. Cuma certain Syarikat menyusahkan. Setiap syarikat lagi menyenangkan. Jadi saya seorang yang sangat percaya terhadap free market. Saya rasa kalau ada kes macam ni. Bila ada demand yang tinggi terhadap satu perkara. Confirm akan ada satu grup yang akan buat service tu available lah. Hmm. Hmm. Tapi kalau bercakap dari aspek tersebut pula. Saya boleh argue yang mungkin dengan salah satu cara mereka boleh nak nudge orang. Adalah dengan melalui itulah macam mengurangkan kaunter dan sebagainya. Jadi hmm. ianya menyusahkan orang bila mereka terpaksa... Um, orang kata bertukar bank kepada bank yang mungkin masih lagi memberikan servis tersebut tanpa harga yang yang mahal, tanpa cas tambahan dan sebagainya lah. Tapi itu satu. Keduanya ialah apa yang perlu kita fikirkan bila bercakap tentang perkara ini juga adalah uh, sikit sebanyak 
walaupun kita setuju dengan point di mana memang patut teknologi ni memudahkan dan memberi yang kata orang kemudahan yang baik dan secara amnya mungkin itu adalah the way forward untuk kita gerak ke sana. Kita juga perlu memikirkan kepada mereka yang mungkin masih lagi belum mula menggunakan teknologi-teknologi sebegini kan atas dasar kemampuan dan sebagainya kan. Kita kena akui bahawa sebanyak mana kita fikir accessibility terhadap sistem digital ataupun smartphone dan sebagainya sudah tinggi. Mungkin ada orang di luar sana yang masih lagi belum mempunyai smartphone ataupun belum lagi mempunyai kecelakaan IT yang agak tinggi dan ini semua didorong mungkin oleh faktor social economy dan sebagainya. Jadi, secara tidak langsung untuk mereka ni di kod-angkod hukum ataupun didenda kerana memilih untuk menggunakan cara yang konvensional mungkin adalah bersifat agak tidak adil lah kan. Yes, yes, one of the ways for us to move forward is to macam actually gunakan natural ini lah kan untuk mengubah kelakuan ataupun behaviour pengguna. Tetapi pada masa yang sama kalau mereka yang mungkin tidak mampu terpaksa didenda untuk mereka uh, mula menggunakan teknologi sebegini dan macam, macam mana pula kan nah, itu, itu bagi saya adalah satu teori yang hmm. uh, ataupun satu argument yang mempunyai kesahihannya lah ya. saya ada dengar satu podcast daripada MPR yang argue tentang benda ni and point mereka uh, utarakan saya rasa sangat bagus iaitu kalau kita ada contohnya lah social problem macam ni sebabkan ia satu social masalah social jadi kadang-kadang baik juga untuk kerajaan step in dan juga tolong manage. Jadi di Amerika, syarikat ada banyak masalah yang orang kalau kita ada bank account, kita senang. Macam macam Hanif cakap tadi lah, kalau kita nak buat benda cashless ni semua, kita kena ada bank account. Tapi bagaimana pula dengan orang-orang yang tak ada bank account, bagaimana pula dengan orang-orang yang tak ada facility untuk nak menggunakan benda-benda macam ni kan. Jadi dalam sadangan tu, sebab sekarang dia dah jadi satu masalah sosial yang dia tak melibatkan satu uh, small group of people je dia melibatkan satu negara kadang-kadang kan hmm. ha, jadi bila dia pergi ke tahap negara masalah negara ha, itu di mana saya rasa bagus untuk badan kerajaan untuk step in lah untuk nak tolong jadi antara cadangan yang dicadangkan dalam rancangan tu adalah bank negara boleh step in sebab bank negara memang dia at the core of it dia ada satu function yang macam bank juga jadi mungkin dia orang boleh provide kepada rakyat-rakyat yang tak ada tak ada fasiliti ni semua untuk nak bagi mereka boleh pakai lah semua. Kalau kita lihat macam contohnya electricity pun kan. Electricity at some point dia menjadi satu tanggungjawab kerajaan untuk nak membantu orang-orang di kawasan-kawasan yang lebih memerlukan untuk nak ada te- electricity. Ha, saya rasa perkara ni juga dalam masa depan sepatutnya dilihat sebagai necessity yang kerajaan kena bantulah. Hmm. Itu pandangan saya lah. Hmm. So artikel ini juga menyentuh tentang potensi kehilangan pekerjaan kan dan ini adalah satu hmm. tema yang memang selalu dibincangkan apabila kita yeah. bercakap tentang digital economy lah so saya tak nak cakap panjang tentang ni cuma ini again uh, adalah satu <laughs> satu lagi point yang kita dah pernah bincang juga lah pasal ni kan macam yeah. bagaimana mereka yang menjaga kaunter ataupun dalam sektor kewangan lah kan menguruskan kewangan secara mungkin uh, secara literal ni mungkin potensi untuk mereka kehilangan kerja tu agak tinggi lah kan tapi, yeah. tapi itu itu adalah satu perbualan yang It applies to everything, not just in the financial sector dan sebagainya. Dan saya rasa itu adalah satu perbincangan yang boleh kita bincangkan pada masa akan datang. Lah kan? uh, bagaimana dengan falsafah di mana macam, oh, uh, Nash Theory ini secara tidak langsung uh, mengganggu kebebasan uh, manusia untuk memilih pilihan yang mereka ada. Kan? Adakah Najman rasa Nash Theory ini secara tidak langsung kata, mempengaruhi orang dengan cara yang halus dan, dan secara, secara tidak langsung mengganggu kebebasan kita untuk memilih apa-apa saja pilihan yang kita nak buat. Lah, kan? hmm. Terutamanya dalam, dalam sektor yang 
penting kan sebab kewangan kan kita nak saya nak bayar guna cash kenapa nak paksa saya bayar guna card kan hmm. Hmm. saya rasa macam saya kata tadi ah uh, dia kalau kita ada say for example dia ada 10 orang dia 10 orang yang nak bayar bil dia orang kan dia nak bayar 10-10 ni nak bayar guna cash ha, jadi memang sebabkan demand yang sangat tinggi jadi badan-badan yang menyediakan servis ni confirm akan pergi ke arah nak servis 10-10 orang ni tapi contohnya kalau daripada 10 orang tu 9 orang nak bayar dengan cashless way mungkin bayar online mungkin bayar pakai card tapi seorang saja nak bayar pakai cash jadi kita dapat faham lah kalau ada kekurangan kat situ kekurangan availability servis nak bayar pakai cash sebab memang tak ada orang nak buat Memang kita sebagai orang yang ada bisnes, kita kena jumpa kepada pelanggan juga kalau tak ada pelanggan dan tak ada. Tapi nak kata adakah kita menarik kebebasannya, itu satu perkara yang sangat macam mana kata, philosophical. Sebab kalau saya nak cakap dengan ni, saya hari ni saya nak pergi nak pergi beli burger kat McDonald's, tapi saya nak pakai sistem butter. Saya tak nak pakai cash, saya nak pakai sistem butter. Kat situ kita sangat susah untuk nak apply lah kan. Sebab memang zaman sekarang tak ada siapa pakai sistem butter lagi dah. Jadi saya rasa... Nak kata kita menarik balik kebiasaan satu group of people Itu mungkin over the limit sikit lah Kalau dalam terms of nudge theory dan juga uh, digital economy Tapi pada masa yang sama juga Dalam nudge theory ni juga Nudge theory ni dia Sebab dia mengatakan bahawa Kalau kita buat satu perkara yang kecil Mungkin kita akan menyebabkan orang Satu group of people Untuk buat perkara yang kita mahukan kan By just nudging them orang akan buat perkara yang kita nak kita boleh lihat perkara ni berlaku actually dalam masa Cambridge Analytica punya punya kefafel lah. Dalam satu di Amerika Syarikat, masa election Trump, Cambridge Analytica actually di Facebook letakkan posting-posting yang nudge orang untuk nak vote for Trump. kan? Hmm. Jadi ada jugalah nak kata nudge theory ni tiada dark side. Ada, dia ada memang ada dark side yang saya rasa dia memang dark side dia. Sometimes it's very real. Cuma... Kalau nak katakan a blanket statement, nudge theory ni sangat teruk dan jangan dipakai, tak boleh juga lah pada saya. Pada teori saya, dia taklah me, sampai mengongkong kebebasan manusia untuk nak decide apa-apa untuk diri dia sendiri. Tapi at the same time, yes, dia memang sangat suggestive lah. Memang sangat menyebabkan kita rasa macam, ah kenapa saya nak buat perkara tu kalau saya boleh buat cara yang senang. Kan? Hmm. So, ya. Yeah, dan um, dan satu lagi point yang tadi kita dah sentuh sikit tapi saya rasa berbalik untuk kita bincangkan sekali lagi adalah bagaimana... Um, Secara tidak langsung, Nasjari ini juga memberi kuasa yang lebih kepada corporate kan. Corporate hmm. uh, di luar sana untuk banyak melobi ataupun memonopoli sistem sebegini kan. Dan contoh yang digunakan dalam artikel tersebut adalah tentang bagaimana uh, Visa dan Mastercard mempunyai orang kata kuasa buat masa kini dengan mendominasi uh, sistem pembayaran secara secara tanpa tunai ni lah kan. Hmm. So itu pun saya rasa agak menarik sebab at the end of the day kita akan orang kata memberi mereka kuasa yang banyak lah kan dan mereka digabungkan dengan institusi kewangan mereka mungkin boleh melobi institusi kewangan badan-badan kerajaan langsung untuk kata menggunakan platform mereka dan pada masa yang sama mereka akan memegang data kita dan mengawal data kita lah kan tetapi pada masa yang sama sistem pembayaran sistem kewangan yang digital juga mempunyai kebaikan yang kita tak boleh nafikan lah kan seperti mengelakkan daripada uh, orang orang kata melakukan penyelewengan kan sebab hmm. everything is traceable there kan ya, ha, jadi jadi Najman dah sentuh sedikit tentang apa Najman rasa macam tentang Najman theory ni uh, especially dalam sistem kewangan jadi apa orang kata-kata akhir yang Najman boleh letakkan lah terhadap uh, Najman theory ni kan macam adakah ianya baik adakah ianya buruk hmm. uh, bagaimana kita perlu memikirkan cara yang terbaik untuk orang kata uh, mengubah sistem mungkin bukan mengubah lah tetapi uh, mewujudkan sistem uh, yang 
okay, mendorong orang ke arah kebaikan tetapi pada masa yang sama dengan cara yang tidak begitu halus ataupun cara yang cara yang kata lebih berhemah lah hmm. kata kalau orang kata Najdir ini tak berhemah kan hmm. sebab kita nak membawa perubahan tapi pada masa sama apakah cara lain yang boleh kita fikirkan hmm. untuk membawa perubahan kalau Najdir itu dianggap sebagai tidak sesuai kan hmm. ok um, saya rasa antara perkara-perkara yang baik tapi mungkin pada masa yang sama mungkin tak baik juga tentang Najdir ini adalah Uh, dia menyebabkan kita Orang-orang yang Macam Malas sikit nak berfikir Kadang-kadang kan Lebih Susceptible kepada Suggestion kan Lebih Lebih senang nak terikut Kepada apa-apa yang di, Disarankan Macam tu Itulah perkara yang baik Dan kadang-kadang Boleh jadi tak baik Reason kenapa saya nak cakap ni Adalah sebab Cara untuk kita nak Navigate ourselves Dan dunia yang penuh Dengan nuts Theory ni adalah dengan educate diri kita sendiri Kita kena lebih peka terhadap apa yang berlaku di keliling kita Kita kena lebih matang dalam buat satu pilihan Dan semua pilihan kita buat Kalau boleh kita kena betul-betul give proper thought Kita kena betul-betul fikir tentang pilihan apa yang kita nak buat Dan nak pilih Sebab ini akan menjadikan satu macam ripple effect lah kan Atas apa-apa yang kita pilih Satu contoh yang sangat uh, saya suka uh, GDPR uh, Itu Data Protection Act yang dikeluarkan oleh the European Commission di negara-negara yang bawah EU mereka sekarang kena adhere kepada GDPR satu akta baru yang actually dalam GDPR ni dia orang buat akta ni dan fikir banyaklah tentang nak sendiri ni antara benda yang dah tak dibenarkan dalam GDPR adalah kalau kita nak isi borang dia tak dibenarkan untuk nak prefill pretik Beberapa checkbox Contohnya Saya nak isi borang untuk Hanif Hanif Kat bawah tu dah tulis lah Hanif I agree Dengan apa-apa-apa kan ha, Dekat GDPR Dia tak bagi buat benda tu Jadi, Kalau Hanif nak hantar Kat orang tu Promotion Atau nak try call orang tu Semua Dekat situ Orang tu yang kena tick sendiri Dan juga kalau kita perasan Kalau kita pergi ke website-website Macam The Guardian Atau website-website macam Especially yang bagian European Websites Dia orang dah ada kat bawah tu tulis This website Provides or rather uses cookie And then kita kena tekan ok And saya suka benda ni Sebab benda ni actually Sebabkan GDPR Sebabkan mereka fikir tentang Nyakshiri Mereka dah perasan yang kita Sebenarnya kena Jadi lebih matang Jadi lebih peka Lebih sedar tentang apa pilihan kita buat Jadi company-company yang besar sekarang Di Europe Kena bagi tahu Upfront Depan-depan lagi Kena cakap Ok yang ni perkara-perkara yang kita nak buat And benda tu actually Ajar pengguna-pengguna apa benda yang akan berlaku pada mereka Oh actually sebenarnya kami akan dapat ads ni semua kan Saya rasa kalau kita gunakan nak setiri in a good way Dia macam internet lah berkata kan Kalau internet ni kita boleh guna in a bad way Kita boleh guna in a good way Sama lah dengan nak setiri ni Saya rasa sangat-sangat-sangat lah Kita perlu understand Kita lebih peka Dan juga gunakan untuk kebaikan macam ni cakap tadi lah Alright ok Terima kasih banyak Najman Untuk pandangan Najman tentang perbincangan kita hari ini Yang membincangkan tentang Nash Theory Terutamanya dalam dunia ekonomi digital Sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat Yang anda ingin kongsikan bersama kami Anda boleh tweet kami di RBFM Radio Itu sahaja untuk episod kami minggu ini. Link kepada artikel The Guardian yang kami bincangkan itu, The Cashless Society is a Con and Big Finance is Behind It akan kami kongsikan di podcast kami. Untuk mendengar episod-episod Bilih Larut Malam yang seterusnya, sertai kami setiap Rabu malam selepas pukul 12.30 malam. Jika anda ingin mendengar episod kami yang sebelumnya, anda boleh stream atau muat turun podcast kami di bfm.my slash blm. Anda juga boleh muat turun app kami di Apple App Store dan Google Play untuk mengikuti rancangan Bilih Larut Malam dan pelbagai lagi rancangan-rancangan yang lain di BFM. 
Jangan lupa juga untuk like page kami di Facebook BFM Bicara. Sekian, saya Hanif Baharudin. Selamat malam BFM 89.9 The Business Station. Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my or find us on iTunes. BFM 89.9 The Business Station.